i centrum för ett av Nordens viktigaste författarskap de sista 50 åren i ett kunstnärisk landskap inspirerat av lika delar av Chekhov och Fritz Lang så ruve en skickelse i brun strikkagenser. Albert Åberg. Det här är er Morgonbladets kulturpodcast. Jag heter Askel Matre och Sara. Bernard Ellefsen, bokansvarig, anmelder och kommentator här i, I Morgonbladet. Hallo. Hej hej. För vi, vi kör igång så kan jag avslöja att vi nog en gång inte är er i studio. Vi ska höra en liten knaskelyd i bakgrunden här nu så er det för jag har dratt med datteren min i, I studio igen och bestukke med en sån barnetjistjudel. Och en Albertbok. Ja, du lade. Som en säkert kommer att rivestickare löpa den där lilla inspelningen. Hur är lite han ung men jag tror det var tidig krökes. Jag försökte lägga ut en sån samling av samtiden från 1936 och den har jag inte rört. Men när du la Albert Åberg boka på på backen så gick jag rätt bort till den. Så spärrman är er bara läser den eller spiser den först. Jag tror kanske det går lite omvarande ja, egentligen. Ja. Sluka böcker. Och det är er han vi ska snakka om nu. För du, du anmäler en, en biografi om Gunilla Bergström bakom Alfons av Claes Gustafsson uh, i, I Ukasavis på, på nettopp på papir. Och du säger att at Bergström, alltså Alberts mor, är er en av Skandinavias viktigaste och mest folkkära författare. Mm. Folkkärer, ja, men viktigaste. Hur ska du argumentera för för akkurat det? Du är er en som vi de flesta av oss har läst, men men likväl. Ja, det är er ju en väldigt enkel ingång då. Hon har sålt 9 miljoner böcker om Albert. Ja. så det skulle väl litteratursociologisk ganska chappt göra till en av de viktigaste författarna i Skandinavien då. men så tänker jag också att det finns litterära grunder till att säga si det då. Ja. Att hon på sitt bästa liksom är er, er Astrid Lindgrens arvtagare då och att böckernas på sitt bästa verkligen är er liksom det barnlitteratur ska vara. En skikkelig sånn følgesvenn inn i den der fantasien som voksne egentlig ikke har tilgjengelig til, da. Når du barna får lov til å styre selv. Du nevner jo Lindgren, og det er jo interessant, for det er jo en konkret kobling der som jeg ikke, ikke visste av. En slags stafettpinne som må overleveres nesten. Ja, ja, det var, veldig, det var en veldig morsom opplysning i denne biografien, da. Og det er jo at um, i 1970, da Gunnella Bergström sender inn sitt uh, første bokmanus, Och hon är er journalist på den tiden eller sånt. Hon är er journalist och hon sänder in till det kända svenska folkgruppen Ben och Sjögren är er det väl som Astrid Lindgren hade jobbat i sedan 1947. Alltså parallellt med att hon skrev alla de världens berömda böckerna. Det visste jag inte. Jag tänkte att det var hur satt det som lite i sin egen världen men hon var inte på IFM-stolen. Hon var chef för det viktigaste barnbokförlaget i Sverige. Och den sista hösten, hon var på jobb rätt för en pensionärsa så kom alltså Gunilla Bergströms bymanus in. Så akkurat om hun har stämplat antat på det eller inte, det är er ju lite ovisst, men det är er ju osannsynligt då att redaktionschefen i ett förlag specialiserat på barnlitteratur inte läser böckerna de antar. Så jag tror vi kan se si att något av det sista Lindgren gjorde på jobb var att anta Gunilla Bergströms bybok då. Poesin i det hela så är er ju det uppenbart uh, riktigt alltså att det överlever. Och biograf Gustafsson liker den uh, poesin så han brukar den i alla fall så då att jag måste tro att det var tillfälle. Men jag har alltid tänkt på dem som två liksom sån ytterpunkter mm. i hurdan man jobbar med med litteratur för barn i alla fall er som liksom är er flaskapen fantastiska delen av av hennes eh, litteratur då, vi ser på på, på Lindgren men vad är er det som tas med vidare in i Alberts värld och vad er det som som förlates då när när Bergström tar över Stavettpinnen? 
Eh, altså jo, eh, når man husker på at mange av de bøkene vi husker av Astrid Lindgren er for eldre barn da, mm. enn Albert-bøkene er. Eh, og så sånn sett så er det jo rett og slett en, en betydelig forskjell da. Ja. Eh, men samtidig så tenker jeg at det ligger mer komplexitet i Albert-bøkene enn man kanskje husker selv da. <laughs> ja, du ville ha en kistjudel til en, her nå. En liten ja. Og det... Det kommer særlig til uttrykk i liksom, det visuelle, i kollasjer mm. og sånt nå. Altså, I biografien her da, så altså, dette er en sånn ganske journalistisk biografi, intervjudrevet. Og Gustafsson har rett og slett intervjuet mange eksperter og mm. sånt, så vi kommer liksom ganske tett inn på bøkene. Og intervjuet henne da, hun sier at uh, hennes aller viktigste inspirasjonsvilde, det er Anton Tjekkovs noveller. Ja, og da sparer det... man jo øynene opp. Eh <laughs> uh, och jag måste att ja. nu är er jag en stor Chekhov känner men men är er så inte det uh, verken i min ungdom eller i barndom eller nu när jag läser Albert Chekhov och och alltså vidare så nämnde du en Fritz Langs M alltså det expressionistiska mästerverket från Om en pedofil barnmorder ska sägas. Eh och det som uh, vi väl kan summera upp inflytelsen från dem två under då är er antydningens kunst alltså. Ja. Alltså ikvant Albert Ober er jo veldig knapp på fortellinger, hvor, hvor nesten all, alle konkrete detaljer utelates. Og en zoomer, en zoomer veldig inn da, på sånne små, men for Albert veldig betydningsfulle ja. konflikter. Da. Ja. Og det, det, det gir det på en eller annen måte mening. Da. Ja. Eh, og, eh, Så det ligner Tjekkov? Liksom, eller? Ja, Tjekkov er jo ja. en sånn... Er, kondenseringens mester da, ja. strammer til ikke sant? Ja. Uh, og så barnebøker har jo noe veldig struktur da, så mm. det også gir jo god mening. Uh, men det er det der at uh, jo, og så var er det hun sier da? Hun kaller han for en uh, psykologisk finlirare, eller noe sånt nå. Ja, Tjekkov da. Ja, Tjekkov. Ja, ja. Og det, det er hun jo også ja. selv da, med ja. Albert. Altså, et annet morsomt citat i Gustavsons biografi er at Daniel Schelin, den kjente forfatteren og, og programlederen i Babel, som sikkert mange har sett, ja. litteraturprogrammen til SVT da, Han har kalt henne for vår mest konfliktorienterte forfatter. Og hvis man tänker på bøkene, så er det jo ekstremt konfliktorienterte. Ja. De konfliktene er jo små for voksne, men det er de ikke for barn, ikke sant? Ja. Det er de første sånn, sosiale møtene som ja. Ja. et ungt menneske ja. gjør. Og, ja. og de er jo helt tidløse også. Det handler jo om noen som er større, som ikke vil la Albert være på leken. Så trikser han sig ut av det på elegant vis. Det var å spise på alle kakene til farmor. Det kan handle om at han ikke vil slåss i Er du feig, Albert Åberg? Og så kan det handle om uh, følelsen av å bli feilaktig anklaget for noe, da. Ja. Som kanskje er en av de jeg synes man kan hente mest ut av, da, når man leser det som voksen. Som også er et sånt skikkelig ekspresjonistisk verk, da. For den ja. følelsen av å være anklaget, det er jo noe... En filmskaper som Fritz Lang var veldig opptatt av, da. M handler jo tross alt om å være jaget, da. Mm. Uh, og i, uh, I uh, den, uh, den boka, Du er en tyv, Albert Over, så så utforskes det her lille, lille drama da, med forsvunnet nøkkel til trehytta i et fullstendig ekspresjonistisk språk. Altså, hun blander liksom det at hun klarer å fange opp det mikrososiale spillet mellom barn, bruker ulike estetiske repertoar da, mm. og, så, og samtidig liksom ikke miste det fantastiske, for det er ikke bøker for voksne, sant? Det er ikke engang bøker for store barn, det er bøker for små barn da. Og så skal jeg si at halvparten av bøkene er jo temmelig kjedelige, men det er jo 25 av dem, så det, det gjelder de fleste fattskap at, at det er gull og, og, og gråstein i alle. Da. Men de beste her er liksom, de åpner sig opp da, hvis man uh, titter nærmere på dem. 
Altså det er interessant du nævner også lidt sådan tegnestilen hennes, men jeg er også utrolig som fokuserer på nogle vigtige detaljer og har mye uh, tomrum har dem her uh, jeg husker fra barnommer selv den der mektige bildekollasjen du har klippt ut mm. bilder, det synes jeg er som Stockholm om natta for eksempel, ja, ja. og har det i bakgrunnen med ja. enkle, uh, den der enkle strektegningen foran hvor kommer egentlig det fra? Jeg vet, aner ikke, det er Nei. helt pussig, det er jo ja. nesten uforklarlig for at hun er ikke tegner i det hele tatt uh, hun um, hun leverte det første manuset uten bilder det var bare en, det var bare en rett og slett en tekst ja. Ja, og så ja. hadde vi gått gjennom uh, noen illustrasjonsmuligheter og fant ingenting som var krult, og dette er i 1971 da. og så tror jeg forlaget så vidt jeg forsto, altså, så har forlaget bare spurt kan du ikke prøve selv og i den første boka så er liksom stilen her nesten her, men ikke helt, men så sitter den allerede året etter for hennes andre bok var Godnatt Albert Åberg, som ja. var en av de mest kjente Albert Bøkene. Den skiller sig litt fra de andre, fordi Albert er litt mer som baby. Mm. Litt yngre da. Han blir jo både fem og seks og syv år. Og helt om hverandre. Det flyttes jo etter hva hun trenger i fortellingen. Altså han blir jo ikke eldre etter hvert som bøkene kommer. Han, hun flytter han i alder etter hvert. Mm. Eller etter hva liksom situasjonen hun skal undersøke krever da. Men den første, der er det jo et første innslag faktisk av collage. Det mener jeg at det er i hvert fall et sånt et objekt da, som er fargelagt mm. med at det er saksat ut et mønster fra noe. Og det brukar hun om mer og mer da, utover på 70-tallet. Eh, samtidig så er vel kanskje det mest fremtredende er jo det at hun bare hiver inn detaljer på til synlatende eh, tilfeldige steder. Altså en dør, et kjøkkenskap. Vi skjønner at der er gangen, der er kjøkkenet. Men det er jo ikke noe, det er, hun tegner jo ikke et kjøkken. Ikke sant? Og det, hvis, man, hvis man liksom, hva skal jeg si da, tillater seg å dvele litt ved de bildene, så synes jeg at det, det vittner om en så enorm, kanskje særlig sånn strukturmessig selvtillit i bildene da. At hun må Hun må ha en voldsom kontroll på hva, uh, hva i et bilde som hører hjemme hvor, da, for å kunne lage de så rudimentære. Mm. Um, så for mig så er de veldig visuelt interessante på sitt beste, altså. Kanskje fordi at, fordi at liksom de, jeg skal si, knappheten i dem, da, vittner om en sånn trygghet. For vi er jo aldri i tvil om hva bildene betyr, ikke sant? Og hun, hun blir jo mer og mer bevisst på sig selv som, hun, er, hun er en glad amatør som er illustratør i sin første bok, men hun er ikke det nå. Eh, nå er hun, hva hun kaller seg, bokskaper eller sånn. Hun er veldig opptatt av at det er tekst og bilde er en kunstnerisk enhet. Da. Ja, men da har du blitt utvidet det også, filmet, det er jo et eh, Ja, filmene får sitt pass påskrevet faktisk. Ja. Hun, hun liker ingenting av det. Hun, hun, hun sier det selv? Ja, ja. ja. Hun, selv ikke de gamle tegnefilmene som mange holder høyt. Ja, ja med den klassiske musikken ja. som alle nynner på Jo, altså, jo den liker hun ja. <laughs> Georg Riddels musikk ja. setter hun så høyt Det ja. skal da faen meg også noe til da, Og ikke, ikke gjøre det Han har er jo også et av bindeleddene mellom Astrid Lindgren og Bergstrøm At han mm. har laget musikken både til Lindgrens univers og til Albert ja. Men nej, Og så Toril Kåves spillefilm Som mange nok har sett mm. Den får mer eller mindre det glatte lag her altså Ja, du ikke liker Nei, for det første så liker hun jo ikke at bilden er utfylt, ikke sant? Til full universer. Det kan jo, altså litt av dette her som kunstnerisk rettnett, hun liker ikke at noen andre har tatt i materialet hennes. Nei. Og det innrømmer hun til del selv, da. Ja. Men hun, hun gjør litt narre av at det er sånn masseprodusert glatt animasjon, da. Ja. Jeg er ikke enig i det, jeg synes den filmen er ja. bedre enn mye annet i hvert fall. Men, men du kan se at den mangler jo den der åpenheten, da, som mm. bøkene jo har og den er mye mer dramaturgisk kondensert. Også. Hun vil nok at det hadde skjedd mye mindre enn i filmen. Det er vanskelig når man skal, ja, skal fortelle en sånn, en sånn historie, sikkert. Mm.
Och så är er det intressant att det är er ju många av de tingen som alla husker från från Albert Oberg är er ju några av de drömmelementen så Skybert och mm. bygga det här helikoptret som mm. man får ofta fly som i djungeln som med, med far med. Samtidigt så har ju också några av av kritiken mot han er jo, eller det är er sånt som liksom Albert blir parodiert, det handler jo om at han liksom er den socialdemokratiske urborgeren mm. som lever et sånt gør, kjedelig eh, liv, hvor han liksom alltid er middelhavsfarer i mm. etasje X i mm. Blått, liksom. Mm. Eh, du nevner jo Johan Harstad sin roman Hesselby, jo, som jo er en roman der du følger... Ja, han ekstrapolerer jo det poenget ja. til, til en hel fortelling, ja. Absolutt. Du følger den voksne Albert, eh, mm. Albert Åberg som ikke har funnet ut av, av livet sitt, og som ja en slags nästan sån en parodin på den socialdemokratiska ja. urborgaren det var samlade på såna actionfigurer av en eller annan grund och hela boken och jakte på varför hans mm. då så mystiske far uh, död jag tror jeg, han blev påkört på väg hem från bridge uh, träff eller något sånt jag huskar ja, ja. boken helt fel och så är er frågan om det faktiskt var ett självmord eller inte som ju gör hela det här universet mm. och den här farsfiguren som mörkt då mm. uh, men men vad tänker du om om han som som sån socialdemokrat ja alltså det är er, ja, det finns där då helt mm. uppenbart och så den vad det kallat han gutten utan egenskaper mm. alltså att uh, Albert blir jo en helt fördi man kan projicera alltså barn kan projicera sig själv in i detta relativt sparsamt färglagte lärrete då mm. kan så det er en sån öppenhet för karaktären som gör att man uh, kan spegla sig själv igen och det tänker jag kanske är er mer väsentligt än att han är er en sån socialdemokratisk uh, arkekaraktär då är er att han är er en everyman då mm. uh, som ju är er en mycket längre tradition alltså uh, värman som går tillbaka till medeltidens moralitetsfortellinger hvor, hvor nettopp man sender den den allmänliga då ja. ut i små stora dilemmar som ska utforskas moralsk då och detta är er ju på något sätt värmanfortellingar då men jag syns nog likväl att det är er mest att i de fortellingarna du nämner inledningsvis i frågan då att de liksom fantastiska äventyrene mm där var där var ting öppnar sig. Det är er en grund att vi husker dem. och jag läser ju inne mellan dessa böckerna för barnen mina som är er sån smakrätt i målgruppen liksom, mm. akkurat riktig ålder. Och det är er inte vanskligt att se att de delarna av berättelserna har en bildskapande kraft som inte är er fördelig. Mm. men som jag hade del i där läste dem själv Och många av dessa böcker har ju också kommit efter att vi blev barn så det är er ju inte så att detta bara är er min barndomsböcker eller eller något sånt det är er ju bara 7 år sedan den förre eh, Albert boken kom så det har ju fortsatt och och hon har fortsatt att skriva dem då. Men de de är er, de har en egen sån kraftig berättelsen där våra blir till skip och sånt för det är er ju det är er ju det universet barn också har del i, ikvant. så Så den socialdemokratiska schemahelten liksom mm. det är er ju en extremt vuxen efterrationalisering mm. av det universet då att att han bor i block och och att alltså det att farnans har rutet kökenvorkle som var rart mm. det är er ju inte rart längre så han är er väl kanske mer avklädd sin sån korrekthet eller socialdemokratiskhet då mm. uh, nå så mm. ja det, det tror jag det är er, det är er liksom inte en väsentlig del av de texterna 
Nu nämner ju faren som ju är er, er också en sån ofta nämnt skickelse ja. i både sån likställningsdebatt och allt möjligt. Pappa Åberg som jag insisterar på att kalla han för ja. han, han heter ju Bertil då, men han ja. heter väl det bara i en eller två böcker. Jag tyckte det var en tabbo igen och namn. Eh så pappa Åberg vill jag fortsätta kalla. Nej, det mest klischéen om han för alla nu är er ju att han är er 37 år gammal, något som är er knusande för alla oss som är er omtrent 37 år gamla. Herregud, det är er jättekul. Så det vet ju det vet ju alla nu. Men og han har motorsykkel på et tidspunkt, det kan jo også en overraskelse, ja. men det, den kommer og går den motorsykkelen da. Men det som kanskje er mer interessant med han er at han er sint innimellom, ja. at han kan miste kontrollen, at han kan være litt gretten. Um, og i godnatt til Albert Åberg, som kanskje noen vil huske da, så driver han og server Albert uh, uansett vad han ber om, mm. når han ikke vil sove, til han sovner selv på gulvet. Ja. Og for mig så blir det en sån grundlagstext eh, som resten av serien ska förstås på bakgrund av. Vi vet att han är er en snill pappa liksom. Mm. Eh, det har Bergström etablerat. Alla läsarna vet att Albert sin pappa är er snill. Mm. Och det kan de bruka då. Det kan de bruka till att göra han sint för exempel, till att göra han lei, eh, till att göra han utommodig. Alltså skapa den typen spänningar i faren da, som inte ellers kanske har varit rom för i en böcker för så små barn då. Uh, så han är er liksom och så och så är er han ju en, en slags sån en typ av far som uh, som kanske föles daterat av de dåliga grunderna då för mm. han han inte alltid bryr sig han är er inte alltid till stede han sitter inte och piller och diller och ordnar liksom han han röker pipa då ja, den piperökingen förblir en viktig ting då för mm. han är er lite likgiltig ja. till Albert Så länge han passar på saga så går det ja. bra. Så länge han passar på saga så han får läsa visa så är er i orden, ikke sant? Och det säger Bergström ett sted i den boken då att hon hon kallar, jag tror det är er diktcitat alltså, mm. men det är er fint sagt då. Hon beskriver det som en svaldnande likgiltighet. Mm. det är er väldigt mening för mig då att där ligger liksom ett et slags uppdragelsespotential för den som sitter och läser högt då. Att det inte inte dilla pill så mycket liksom. Det rök pipa istället. Men men hur känner du ska stupa in i Bergströms egentligen vad är er det då spår efter Alberts far där? Uh, på en måte då, visst vi limer samman hela hennes familjebakgrund så är er det möjligt att utleda var pappa Åberg kom ifrån. Uh, men hon har en väldigt speciell um, uh, sån vad ska jag säga, si, delt uppväxt då. Hon föräldrarna blev skilt. Och då kom liksom två helt radikalt olika familjer till att mm. bli liksom hennes base då. Så moren, hun var en ganske altså, veldig ordentlig og ryddig person. Mm. Et veldig ordentlig og ryddig og nøysomt uh, lærerhjem. Mm. Sånn, alt er streit. Og faren var ingeniør, uh, hadde klassereist, uh, blitt velstående og ja. veldig kulturelt liksom, kompetent. Da. Han hadde et arkitekttegnet hjem fylt av, eller han har tegnet selv kanskje, men i hvert fall et veldig arkitektonisk liksom, særingent hjem fylt av designmøbler. Han hadde en dansk kone som var billedkunstner. Mm. Han älskar kunst och drack kulturradikalt mycket ja. och så vidare då. och den här dubbelheten då, var hon kunde liksom hon pendlade mellan hon förguda sin stemor på alltså som farn var gift med då som som var som billedkonstnär. Något av av den delen av hur kom ifrån då? Ja, hon har lagt såna där er nog det glömde jag sista med illustrationerna då, var kom det ifrån? i boken här så är er det igen en fantastisk sån storm P um, pastis på något sätt den danske vitsetegnaren som tegnar såna överdådiga karikaturteckningar från dansk kulturliv och sånt han har tegnat en sån teckning som berättar om den familjen då 
hvor den liksom ingeniørfaren sitter og pjaller på en divan og får mm. noen druer med så alt går vilt rundt for seg. <laughs> altså, så hun blir veldig inspirert tilvis da, av å være liksom i det, I det hjemmet da. Eh, samtidig som den blokkleiligheten og den der ruteforklet og stre- streiting-greiene mm. til pappa og barn da, det ja. kommer fra morstiden. Så det er nok mulig å lime det samme da. Et her, så, så, ja, det er en tre, slags, det er en slags legering av, av, av mor og far da. Ja. Men det er en veldig interessant bakgrund å ha da, det er helt åpenbart. Og den, denne faren er nok noe av en skikkelse som liksom må ha, ville ha satt spor i de fleste barn, vil jeg tro. Mm. Mm. Til slutt da, altså, hva er det med øyeblikkene som du vil fremheve fra, fra hele... Som Obert Övren. Kan jag liksom som med er de som du du kommer tillbaka det? Mm, ja, det är er ju uh, som du sa helikoptere mm. uh, pasta för sagen och uh, collagerna då som kanske är mm. er de sån mest gynnfallande visuella tingene. Uh, men där er, där er den boken som faktiskt är er ganska ganska ny då som heter så rart si, sa Albert Åberg. Den heter Hur långt når Alfons Åberg på på svenska i alla fall 2002 kom den så den är er ganska sen som hun skrev efter att hun hade mistet sin sene kärlek en afrikansk man som hun var gift med i någon år och de reste mycket till Afrika sammen. Gambia tror det var han kom fra. Og han døde av kreft dramatisk och plötsligt. Och den är er som skrev det slags sorg då den boken och den är er tänksam på en annan måte då. En hun har klart att bruka Albert till något skikligt fint där då och den handlar om hur långt han sträcker sig då. Hvis han spytte på bakken och spytter ner ned och där är er det insekter var slutter Albert eller hvis han spiser äpple och så blåser äpplelukt till de som står vid sidan och så kommer de på att de ska servera äpplepaj till barnbarnen sina alltså hur långt sträcker Albert så den är er väldigt och den är er skrivet mycket mer på vers ja. den bruk, leker med små rim och sånt utan att den här er liksom ett et dikt mm. så är er den mer sån språklig finurlig då så den den är er nog lite sån ett utskudd då som jag i alla fall likte väldigt väldigt gott då. Um, så det är er väl kanske min, ja. min lilla favorit. Den minner mig att aldrig har hört om för jag är er er nog på väg in i Albert fasen mm. igen med med mina egna barn. Ja, det, er ja. det har kommit 15 Albert böcker sedan vi läste dem. Ja. Uh, för hon har ju som sagt inte slutat att skriva dem i alla fall inte för 2012 då den ja. senaste kom. Så Så det er mange, det er mange vi, vi ikke fik læst op for 30 år siden liksom. Ja, men da får man uh, starte på bok igen og så kanskje uh, jobbe sig igennem det hele. Nu ser jeg, at vi er tom for barnetjistudel, så jeg bladrer igennem både samtiden og uh, den første ja. arbejdsnotater her. Og uh, hvad er det for noget? Alfons hemmelige verden er snart opspist. Ikke sant? Mm. Uh, så tror jeg, kanskje vi skal skal give os at slippe hu ut i, I helikopteret sitt. <laughs> det fortjener du. Bernard Elvesen, tusind tak for uh, for bratten du. Selv tusind tak. Ja, Ragnar, det här var bättre än bättre än frikta, men alltså du har lite du har lite jobb med. Jag tycker du klart att hålla maska bra. Ja, men jag är er vant att det små som knager på knä. Det var er som vad vad går liksom. Ja, jag satt och lurte på så när är er det här? När er du måste avbryta en sån rolig om egentligen så sitta ju bort där och bara gräva i notater. Det syns är er ju helt grejt, men när är er det papperrasslingen är er för intens? Men du synes det her var tydelig Bare et tilløp Par tilløp til gråte Det var alt vi hadde i denne episoden Av Morgenbladets kulturpodcast Om du liker det du hører her Så fortell veldig gjerne venner og familie om oss Og om du går in på den poddtjenesten Du bruker til å høre oss igjennom Og gir oss en hyggelig tilbakemelding der Så hjelper det oss en hel masse 
Musikken du hører i bakgrunnen nu, den er laget av Begg Lomeg og Odden Mesjord. Jeg heter Askel Matre og Sarah. Vi høres. <tøk>